2: Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos siete días, analizados desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
3: Hola cordial, bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio Unal, de los hechos más importantes en el mundo durante los últimos siete días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 19 y el 25 de febrero de 2023.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis Unal, siete días en el mundo. Africa.
3: Finalizó la edición número 36 de la cumbre de la Unión Africana en Etiopía. El evento duró dos días y contó con la participación de 35 presidentes de países africanos. Entre los temas tratados hubo asuntos en común frente a la seguridad y a la paz del continente. También hubo cambio de mandato y en el cargo quedó Asalia Soumani, nuevo presidente de la Unión Africana. La entrevista la realizamos con el profesor Rafael Antonio Díaz, es doctor en Historia, es docente del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y también de la Universidad Nacional de
4: Colombia. Profesor, su opinión acerca de lo que fue esta edición número 36 de la Cumbre de la Unión Africana.
0: Bueno, eh, esta reunión se da eh, en una coyuntura global muy particular para el continente africano. Por un lado... Eh, ...muchos quieren volver a África... ...Rusia quiere volver a África... ...Estados Unidos quiere volver a África... ...China ya volvió a África desde hace harto... ...Israel quiere volver a África... ...África eh, revela un atractivo especial... ...por muchas razones... ...por un, un crecimiento eh, demográfico sostenido... ...y por la posibilidad de eh, inversiones... ...en todos los sentidos... ...en el caso de Rusia y de Israel por ejemplo están muy interesados en, en invertir en África en seguridad, lo cual genera pues, muchas preocupaciones y suspicacias políticas y por parte de, de los de líderes de los derechos humanos. Pero igualmente, desde la perspectiva del continente africano, eh, asistimos con preocupación al incremento de los migrantes, de los migrantes inter, entre países africanos y migrantes hacia el Mediterráneo y particularmente hacia Europa, pero también ...hacia eh, América Latina... ...observamos como en el caso de, de, de Colombia... ...el tapón del del Darien... ...muchos africanos experimentan... ...unos dramas y unas tragedias... ...impresionantes tratando de pasar... Eh, ...hacia Centroamérica... ...en su camino hacia, hacia Estados Unidos... ...también un, un incremento... Eh, ...en África... ...de la violación de los derechos humanos... ...y de la intensificación... ...de los conflictos... ...como en Somalia, en Sudán... ...en Sudán del Sur... Eh, en la reciente visita del Papa Francisco a distintos países africanos él eh, alentó a los a los dirigentes africanos para que cesaran la guerra y para que cesaran el derramamiento de sangre entonces una de las de las conclusiones de este encuentro de la, de la Unión Africana es redoblar los esfuerzos hacia la búsqueda de la paz y la cesación de los de los conflictos en la, las distintas regiones africanas eh, en ese sentido yo yo creo que eso es una perspectiva muy muy importante y también considerar que algunos países africanos como Ghana Senegal Mali Níger, Nigeria están siendo eh, afectados de una manera particularmente de crítica por la invasión de Rusia a Ucrania, en la medida en que muchos de estos países dependen de los granos ucranianos y allí se ha presentado entonces una, una crisis económica eh, y un incremento de los precios de los alimentos en África que ha coadyuvado a la amenaza de, para este año 2023 de hambrunas en, en distintos sectores, eh, particularmente en, la, en lo que es esa amplia eh, frontera entre Kenia y Somalia.
3: Profesor Rafael, ya finalizó el mandato del senegalés Maquizal en la Unión Africana. ¿Qué se puede resaltar en su gestión que se cumplió en el último año como presidente de turno de, de esta organización? Y también podríamos hablar del nombramiento de Asali Asoumani como el nuevo líder aquí en la Unión Africana.
0: Sí, estas eh, presidencias son, son rotativas, están acordadas según las reglas de juego pero eh, en referencia a, al presidente Sali que está terminando su mandato, eh, se puede decir que hizo unos esfuerzos muy muy importantes para eh, regularizar la presencia de distintos países y distintas potencias occidentales en, en África, tratando de, eh, yo creo que eso lo, lo inició Sali de una manera importante, de alguna manera, de, de, humanizar, si esa es la palabra, y de racionalizar, yo creo que mejor racionalizar y objetivar los intereses que se cobran por la deuda africana y en los préstamos que los distintos países solicitan. Allí, que creo que ese ha sido un, eh, se dio un esfuerzo importante, porque realmente hay que decirlo, frente a los graves y crónicos problemas sociales, políticos y militares de África, y el pago de los intereses por la deuda, es sencillamente un abismo abierto de, eh, de salida de recursos, eh, de enormes recursos eh, para los países africanos. Así que, eh, y esto no se dice mucho en los medios, África, incluso más que ser de exportador de, de migrantes, es exportador de capitales en el pago de la deuda. Distintos presidentes, como el de Sudáfrica, el, el de Camerún, han vuelto a solicitar que eh, a África se le, se le perdone la, la deuda. ...contraída con los organismos multilaterales. Eh, lo otro que hay que decir de salir de su gestión... ...es eh, que mantuvo el mandato de la Unión Africana... ...sobre un es, acerca de un esfuerzo en, en el apoyo de los proyectos agrícolas... ...y el lugar que en la agricultura ocupa la mujer africana. Yo creo que ahí también se hicieron esfuerzos importantes. Tiene el sentido del, del nuevo presidente, que entiendo es el presidente de, de las Islas Comores, hasta donde he podido por ahí ver, pero ustedes me lo podrían confirmar, pues va a tener una una presidencia muy difícil, una presidencia muy compleja, por el tema de que arrecian los los conflictos en África. Libia sigue partida en, en dos gobiernos, hay amenazas de, de intervenciones eh, militares, en algunos países como en Níger, en Nigeria, hay una una exacerbación de una especie de nacionalismo africano contra Francia, particularmente, y también contra algunas potencias occidentales. Entonces, el nuevo presidente eh, tendrá que hacer gala de una de una de una serie de, de estrategias en las negociaciones, en las intervenciones, en un en un continente que mmm, que es, que es prometedor para, para las inversiones, eh, no solo estatales, sino internacionales, pero que también es un caldo de, de, de cultivo, desafortunadamente, de fenómenos de, de, de migración y de conflictos en distintos escenarios en el continente africano.
2: Análisis Unal, saber para interpretar. Asia.
3: En China, los jubilados protestan contra la reforma del seguro médico. Las manifestaciones se realizaron en Wuhan por la reducción de las prestaciones sociales de los adultos mayores quienes han visto recortada su asignación mensual para gastos médicos. Esa reducción es impulsada en varias localidades del país asiático que aplican este sistema a modo de reembolso destinados a gastos salariales. El análisis es del profesor Javier Sánchez Segura, docente de ciencia política en la Universidad de Antioquia y también experto en temas de Asia. Profesor Javier, ¿cuáles serían los motivos que estarían llevando a los jubilados en China para que estén protagonizando estas protestas que le están reclamando al gobierno?
5: Al parecer eh, las autoridades de la ciudad de Wuhan decidieron reducir eh, las prestaciones a que tienen derechos los jubilados de esta ciudad. Eh, hay que señalar que Wuhan fue la ciudad en la que surgió el, tuvo el epicentro la, la pandemia del COVID y es una ciudad que queda en el centro del país y a pesar de que no es la más grande, es una ciudad bastante populosa, como quiera que tiene cerca de 11 millones de habitantes, es decir, mucho más habitantes que la capital de, de Colombia. Entonces, digamos que hay malestar por parte de los jubilados al sentir que las reformas que se piensan introducir al sistema de seguros médicos allí signifique un, un menor reembolso para los servicios médicos que ellos requieren. Entonces, aquí, digamos, lo que es importante señalar es, yo creo que son varias cosas. El tema, aunque la información es muy somera y muy escueta y no hay información adicional que se logre obtener en redes sociales, lo que sí es claro es que son una serie de reformas que se vienen haciendo por parte de las autoridades locales. Eh, ya desde el año 2009 el gobierno chino impulsó una reforma que eh, le va entregando por paulatinamente competencias a, la, a las autoridades locales en estas materias. Entonces digamos que no podríamos por ahora señalar que la situación que se presentó en Wuhan y, que, y de la que dan cuenta eh, las notas periodísticas es un fenómeno extendido en el país, aunque se habla también de que posiblemente al norte, en la ciudad de Dalian, también se habría presentado una situación similar, pero por ahora no parece no corresponder a un fenómeno generalizado para toda la República Popular China. Habrá que esperar eh, más información para, para tener eh, una un análisis mucho más certero.
1: Por otro lado... A mí me gusta siempre empezar como con un contexto más general de la situación. ¿Cómo se ha llevado el sistema de salud para los pensionados en China? ¿Cómo podemos entender esto?
5: Ese contexto es absolutamente clave para comprender que lo que se ha producido en China es una mejora constante en ese sentido. Antes del establecimiento de la Fundación de la República Popular China en 1949, el nivel, digamos, de salud de la población era de los más deficientes del mundo. Eso empezó a cambiar con eh, el gobierno, digamos, maoísta. La situación empezó a mejorar, creándose un servicio sanitario que, aunque era muy modesto, garantizaba cubrir a la mayoría de la población. También se establecieron en las zonas rurales un sistema de atención médica de carácter cooperativo ...que permitió la distancia de la mayor parte de la población. Estamos hablando de la época maoísta. Sin embargo, cuando viene el proceso de reformas económicas en China... ...estamos hablando de finales de los años 70... ...en concreto bajo la orientación de Deng Xiaoping... ...pues parte de las reformas económicas... ...que eran reformas fundamentalmente de mercado... ...esas reformas de mercado también terminaron afectando la política social algo similar a que ocurrió en América Latina y algo similar a lo que presenciamos en Colombia, donde el modelo de apertura económica que se estableció en los años 90 vino acompañado de, la, de las reformas a la ley de seguridad social que se expresaría en la famosa ley 100 del 93, que justamente es la que intenta el actual gobierno no. modificar para garantizar una mayor prestación. En el caso de China, esas reformas de mercado que tenían como propósito abrir la economía al mundo, garantizar la llegada de capital extranjero y prácticamente someter a la economía china a una competencia con el exterior a fin de, de mejorar su eficiencia, repito, vino también acompañada de las reformas en el sector sanitario y eso fue, cómo se expresó. Se expresó en que ese sistema cooperativo de prestaciones médicas que se había instaurado en las décadas anteriores bajo la conducción de MAO empezó a ser revertido y empezó a ser disminuido, intentando, como siempre ha ocurrido en estos casos, que sea el mercado el que asigne los recursos y el que defina quién accede y quién no a los sistemas sanitarios. Como podemos suponer, esa reforma empezó a generar serios problemas porque pues, el mercado, lo hemos comprobado aquí en Colombia, no es el mejor asignador de los recursos, especialmente en los terrenos de la política social. Termina dejando por fuera a los sectores más amplios de la población, a aquellos sectores que no están en capacidad de pagarse la prestación del servicio. Es por eso que el gobierno, digamos, eh, ya en décadas posteriores, de manera más específica, hacia el año 2009, debió introducir una reforma, que es una reforma que se ha venido aplicando a lo largo de todos estos años, y que apunta a dos cosas, a un proceso de descentralización para entregarle esas competencias a, a las autoridades locales eh, y a las autoridades de distrito, y en segundo lugar, eh, garantizando una mayor cobertura a la población. Sin embargo, obviamente, y eso es un punto que no es menor, que no podemos perder de vista, estamos hablando de un sistema sanitario y un sistema de prestaciones sociales que debe atender y cubrir a 1.400 millones de seres humanos. Entonces, al estar, me imagino porque eso no queda claro en la información que recogen los despachos de prensa, al estar sometido a una gran presión, las autoridades locales, los gobiernos municipales, una enorme presión presupuestal, intentan reducir los costos sanitarios a fin de redistribuir digamos, los pocos recursos entre toda la población, que es lo que alcanza a expresarse en la nota de prensa que está motivando este análisis, es que teóricamente se estaría hablando que a pesar de que se le reduce el seguro médico a los jubilados, eso se haría con el propósito de garantizar una mayor prestación. Entonces pues digamos que el contexto ese es un contexto en el que el gobierno de la República Popular China ha tenido que venir haciéndole ajustes a sus sistemas de protección social y específicamente en este caso al sistema de seguro médico.
2: Así
3: Rusia suspendió su participación en el Tratado de Desarme Nuclear con Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Vladimir Putin, señalando que el pacto se encontraba vigente entre los gobiernos del Kremlin y Washington. El mandatario agregó que Rusia no abandonará, solo suspenderá el cumplimiento del tratado sobre reducción del armamento estratégico ofensivo que expira en el año 2026. Ante estas palabras, varios líderes se pronunciaron. El análisis es de la profesora Ildikos Masak docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
4: Profesora Ildiko, su opinión inicial acerca de, de todo lo que fue la, la narrativa, si lo podríamos decir así, utilizada por el presidente de Rusia en este discurso
6: del, del Estado de la Unión. Pues mira, el mundo está mirando ese discurso, el mundo, no necesariamente los rusos, que es como una escalación del conflicto. El presidente estaba muy contundente con sus palabras relacionadas con la guerra. Eso fue un discurso de dos horas, lo que más o menos dividió una hora hablando sobre la guerra. Empezó con este tema y la segunda hora estaba hablando sobre Rusia. Por otro lado, hay comentarios donde uno encuentra que los mismos rusos, dirigentes rusos, quienes estaban A, presentes, o B, escuchando o pues ni siquiera escuchando, consideran que lo que es tema relacionado con Rusia eh, y las respuestas, los que, lo que esperaban los rusos, que él puede dar además sobre eh, cómo ve pues, eh, los, los resultados de la guerra misma para los rusos, estaba bastante débil pues, su discurso. Entonces tenemos esta situación donde, por un lado, para el Occidente eh, manda un mensaje muy fuerte y de escalación de la guerra, se podría esperar si algo hasta que puede salir de manos, pero por otro lado, para los rusos el discurso estaba bastante eh, débil y, y poco convincente.
1: Profesora el presidente Vladimir Putin cuenta con un poder en su palabra que pocos tienen desde su análisis y trayectoria de este mandatario. ¿Cuál es su estrategia de comunicación y hacia qué público objetivo han dirigido a sus palabras? Porque, por ejemplo, el presidente Joe Biden, en uno de sus discursos públicos, aseguraba que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Entonces, los ánimos están un poco álgidos en estos momentos.
6: Pues mira... El discurso de Putin es muy claro y cada vez más claro y que acusa al occidente por la guerra, acusa al occidente por la guerra, acusa. Dice que reconoce que el conflicto armado lo inició Rusia para proteger a los rusos de los neonazis ucranios, pero la intervención de Occidente se desató la guerra, significa que esta, pues eh, los rusos están insistiendo que quien causa la guerra son el Occidente y es la guerra de los poderes de Occidente contra Rusia para acabarse con Rusia. Entonces, pues este es el mensaje de, de discurso de Putin donde por la parte económica lo que está diciendo, bueno, y hasta que mejor que nosotros eh, vamos a completamente aislarnos del occidente, bueno, pues sabemos que Rusia por las sanciones se aísla del occidente, porque dice que no lo necesitamos, porque además con sus ideologías que se representan en los productos que nos están ofreciendo, quieren acabarse con Rusia. Entonces, ahí cuando uno mira el discurso de esta naturaleza, uno dice que, bueno, claro, hay mensajes, por un lado, al occidente, pero por otro lado, hay mensajes para los rusos de la calle, pues, diciéndoles que, mira, bueno, acá hay problemas económicos, pero no tanto como el occidente pensaba que puede acabarse con el país porque económicamente pues hay un desplazamiento eh, pues de, de 2.1 por ciento pero de hecho el occidente mismo esperaba que eso va a ser más les lo dice a los rusos que mira la guerra va para largo pero estas son las justificaciones porque estamos en guerra
1: Precisamente por eso le quería preguntar, porque la mayoría de presidentes suelen variar su discurso cuando está enfrente de un público local y cuando está enfrente de un público internacional. Desde este punto, ¿cómo es el desenvolvimiento eh, de los argumentos de Vladimir Putin afuera y dentro de Rusia? ¿Y para usted es un líder coherente o sus intervenciones dependen del lugar de donde esté? Pues mira, es absolutamente
6: normal porque Biden está hablando diferente cuando está en Kiev y Biden habla diferente cuando está en los Estados Unidos. Eh, de hecho, ahí hay algo, yo creo que es hasta más importante, donde uno diría, al final, la política exterior y como parte de eso, la guerra qué tan importante y contundente es eh, para los países, considerando la política interior y las posibilidades de, de ganar o perder elecciones? Es una pregunta muy grande para los estadounidenses y de hecho lo que está esperando Putin, que con cada vez escalando su discurso para el occidente, esto lo que resulta en que en estos países del occidente van a haber más y más grupos los cuales van a rechazar la guerra, por ende, rechazar aún más a Joe Biden o sus propios líderes, quienes están considerados como unos líderes democráticos. Entonces, bueno, ahí sí que se conecta, yo creo que en una forma más fuerte, el tema de cómo puede ser el discurso sobre la guerra de Putin o del mismo Biden, porque... Eso puede ser contraproducente además por Biden. Biden, bueno, algunos dicen que pensaba que con su visita, entonces llegar aquí es. con eso muestra que, mira, aunque tengo 80 años, pero yo soy fuerte, yo hago esta lucha por la democracia y mira, acá me meto. ¿Quién más haría eso? Y que con eso, por supuesto, está preparándose para su reelección lanzarse su, su candidatura, entonces, en, en los Estados Unidos. Y bueno, por ahí se puede ver que, bueno, aunque los rusos este mismo día no dicen nada, de hecho estaban avisados que Biden estaba yendo a Kiev, pero el otro día ellos tienen justamente el discurso de Putin, ellos dicen que no cambiaron ni una palabra en este discurso, que eso ya estaba listo, y es muy probable pero se puede ver que lo que ellos, los rusos, tienen que hacer en los discursos con mensaje hacia afuera es realmente mandar el mensaje que eso va para mal. Eso va, número uno, la guerra para largo, y el otro, si ustedes van a mandar aviones, armas, lo que son de más largo alcance en distancia, Acá vamos a tener una guerra, lo que puede, como dice Putin en su discurso, eh, esta guerra puede ir más allá en distancia si tiene que defenderse de una OTAN, lo cual estaría metiéndose más y más en el territorio de Ucrania.
2: Lo que pasa en el mundo se entiende mejor en Análisis Unal. África.
3: El emblemático río Nilo en África está en peligro. El calentamiento global y el mal uso de la fuente de agua por parte de algunas personas serían algunas de las causas del deterioro del río más largo del continente, causando preocupación por su futuro. La entrevista la desarrollamos con el profesor Manuel Guzmán Hennessy, investigador, docente de la Universidad del Rosario y también director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Climaforum Latinoamérica Network. Profesor, ¿cuánto tiempo de vida le podría quedar al río Nilo y también lo que le podría causar para a la población que se abastece prácticamente de este recurso hídrico?
5: Pues no sabemos cuánto tiempo de vida... Eh, esperamos que sea mucho porque se trata de uno de los ríos emblemáticos de la historia de la humanidad y es sintomático que haya sido este río el que hoy eh, despierte la atención mundial debido a su sequía debido al, a la manera como eh, han descendido sus caudales eh, dramáticamente en las últimas semanas o meses esto eh, no es más que una de tantas muestras de cómo todos los indicadores de la crisis climática aumentaron dramáticamente, especialmente durante el año pasado, durante el 2022. Recuerdo que precisamente hace una semana o dos, tal vez, eh, murió Bill Stephen, que fue uno de los investigadores que llevó a cabo hace unos diez años un análisis sobre los indicadores de la crisis climática y a eso él le llamó la primera aceleración. La primera aceleración después de 1917. Situó esa primera aceleración en 1950. De manera que podemos decir que esta crisis que comenzó en 1950 está teniendo su segunda aceleración alrededor de 2022, 2021, después de la pandemia, cuando no solamente se recuperaron los niveles que teníamos antes de la pandemia de emisiones de carbono, etcétera, sino que se superaron en muchos, muchos países. Lo que estamos viendo es simplemente una muestra de muchos otros factores que van a empezar a incidir dramáticamente en el agravamiento de la crisis.
4: Profesor Manuel, leía que en 2010 se firmó un acuerdo marco de cooperación por parte de, de cinco estados que, que se encuentran, eh, digamos que cercanos a este afluente y pues me imagino yo que allí se contemplan ciertos principios, ciertas obligaciones para una gestión eficiente de estos recursos hídricos. ¿Esto, en dado caso, es suficiente quizás para recuperar el río o definitivamente pues que no se están cumpliendo estos acuerdos?
5: Pues Los acuerdos transfronterizos que se firman, como el acuerdo amazónico, en el caso nuestro, evidentemente no son suficientes, pero son necesarios. Hay que hacer ese tipo de acuerdos y hay que trabajar localmente, pero hay que trabajar al mismo tiempo globalmente eh, la crisis climática no es un problema del Nilo, ni es un problema del Amazonas, es un problema de toda la tierra de manera que todos los países deben ponerse de acuerdo y realizar acciones más allá de las intervenciones locales que puedan hacerse sobre los ríos o sobre los bosques en nuestro caso
4: En ese caso, eh, profesor Manuel en el caso de afluentes tan importantes como el río Nilo, existen soluciones verdaderas que puedan quizás disminuir esa baja en, en los niveles de, de los ríos, ¿qué se puede hacer realmente para frenar esta situación?
5: Pero No existen soluciones mágicas en ningún caso tampoco la tecnología tiene todas las respuestas con relación a los problemas de la crisis climática si tenemos en cuenta que la causa principal del de secamiento del Nilo es una sequía prolongada que se dio en la región y que no solamente se manifiesta con el problema del río Nilo sino con todo lo que está sucediendo en el cuerno del África es ya una situación que viene de muchos años fenómenos de sequías que repercuten en pérdida de alimentos repercuten en pérdida de agua dulce para los habitantes de muchas regiones del mundo no solamente en el cuerno del África ha habido sequía también la ha habido en Brasil, en América Latina, en Argentina. En este momento se sufre un problema bastante agudo de sequía, de falta de agua. Cuando uno se pregunta quién causa la sequía, tiene que remitirse a la crisis climática. Una de las razones, uno de, la, de los efectos de la crisis climática es el agravamiento de la sequía. Siempre ha habido sequía, pero ahora hay sequías extremas. Los fenómenos meteorológicos extremos son efecto del cambio climático. Esto es un factor que hay que tratar globalmente. No se trata de una situación local del Nilo, sino se trata de una situación global relacionada con acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y esto es producido por todo el mundo.
2: Europa
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó el primer aniversario de la invasión de Rusia con un mensaje dirigido a los ucranianos en el que definió los últimos 12 meses como un año de dolor, tristeza, fe y unidad. Una de las mayores afectaciones por el conflicto llegó en agosto de 2022, cuando la empresa rusa Gazprom informó que se requeriría de una serie de mantenimientos para suspender por completo el suministro a Europa del gas. Los pormenores, detalles y la posición que ha tomado cada región del mundo lo analizamos con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, doctor en filosofía, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿cuál es el balance que usted hace acerca de este primer año de, de la guerra en Ucrania?
7: La verdad es que es un balance muy complejo, primero porque esta se ha convertido quizás en la guerra más global y de mayor impacto en la geopolítica mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, eh, mucho más que las guerras en Medio Oriente, que la invasión en Irak, la guerra en Afganistán o las guerras en África, etcétera, y eh, se ha convertido, o que la guerra en Vietnam o que la guerra en Corea, y esta se ha convertido en una guerra que ha empezado de alguna manera a alinear poderes globales y poderes globales en los que además están implicados de alguna manera potencias nucleares. De otra parte, eh, la guerra en general, prácticamente todos los que nos dedicamos a este tipo de observaciones, en general suponíamos que la guerra no, no duraría más de seis meses y que era muy probable que hubiera terminado derrotada a Ucrania y sin embargo la guerra ha durado más de un año y Ucrania no ha sido derrotada y, y no solo no ha sido derrotada, sino que además Rusia ha perdido terreno y ha perdido muchas eh, capacidades de, de combate militar, además de un alto número de bajas en el sentido de soldados muertos y enfermos en el lado ruso, aunque también el ucraniano ha sufrido fuertemente. Y la tercera característica compleja es que eh, no se ve ninguna posibilidad de negociación aún de la terminación de la guerra, o que la guerra vaya a tener una posibilidad de, de resultar, eh, digamos, uh, de alguna forma finalizada o negociada, por lo menos por ahora. Entre otras razones porque la negociación de paz se dificulta con las anexiones ilegales de territorios que Rusia ha hecho no solo en eh, Donbass y Lugansk, sino también en las regiones de Zaporilla y Gerson.
3: Profesor Carlos Patiño, durante estos 12 meses de este conflicto, aparte de estos territorios que han sido anexados de manera ilegal, ¿cuáles han sido esos otros momentos que más han marcado a ambos países?
7: Pues eh, muchos, la, la primero la declaración de la guerra que fue realmente impresionante en el sentido en que eh, en general el mundo no se lo esperaba, pero sobre todo el mundo occidental, en un momento que podríamos denominar posheroico, posnacional posmoderno, suponía que ese tipo de guerras ya no volverían a existir y ahí estamos en una guerra dura y pura eh, muy complejo. El segundo, uno de los momentos más difíciles, ha, o ha habido varios momentos muy difíciles, uno de ellos cuando desde el inicio el presidente Vladimir Putin y luego unas eh, once o dos ocasiones adicionales, ha amenazado con el uso de armas nucleares, lo que desbordaría esta guerra de ser una guerra convencional a una guerra nuclear y que obviamente obligaría a una intervención y a una respuesta de la OTAN de manera directa, lo que hoy nos pone en un escenario catastrófico realmente muy preocupante. El eh, segundo momento que uno podría señalar como momento duro fue cuando entre el segundo y tercer mes de la guerra, cuando eh, con el eh, contraataque de las tropas eh, ucranianas, o sea, algunas localidades alrededor de, de Kiev, especialmente Bucha e Irpin, fueron evidentes los crímenes de lesa humanidad cometidos por los rusos, crímenes con fusilamientos, violaciones, asesinatos, digamos, de, de todo tipo de maneras, etc. Y luego, ese es uno de los momentos más duros de, de la cantidad de crímenes que fueron documentados y visualmente presentados al mundo entero. Y luego cuando vino la toma de Mariupol, que fue realmente una, una especie de urbicidio por utilizar esta, este neologismo de forma muy compleja, porque lo que se produjo fue una destrucción, una, una especie de destrucción sistemática de la ciudad, hasta que los últimos defensores de la ciudad, que eran unos miembros de un batallón llamado Batallón Azot, fueron prácticamente eh, reducidos a lo mínimo y fueron capturados de la mayoría heridos. Y en ese contexto, pues, eh, realmente ha sido algo muy muy difícil todo lo que ha pasado alrededor de, de este asunto. luego han venido pues, diversos momentos, luego eh, vienen los ataques en Karmatorsky, y luego vienen... Eh, otra serie de crímenes cometidos en otras en otras regiones y esto empieza a, a volverse pues una de las situaciones más difíciles
3: profesor otro punto importante son los ciudadanos cómo están enfrentando este conflicto tanto ucranianos como rusos
7: ahí ha habido toda una situación muy complicada porque la mayoría de los ciudadanos ucranianos tuvieron una salida muy importante de Ucrania hasta hasta casi 9 millones de, de ciudadanos ucranianos salieron del país y estuvieron digamos como en gran parte de Europa, y se calcula que un número importante de esos casi nueve millones, alrededor de unos 4 millones, permanecen todavía fuera de Ucrania, y han, en los últimos dos meses ha regresado a Ucrania alrededor de unos 5 millones de, de ciudadanos que habían eh, salido como refugiados, intentando reubicarse en la, en la Ucrania que existe, eh, intentando recuperar sus propiedades y trabajos, y pues este asunto se vuelve realmente muy complejo, es quizás uno de los conflictos con el mayor número de refugiados y de pactos civiles que se ha producido, insisto, desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Profesor, ¿cuánto tiempo más podría durar el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea y otros países a Ucrania teniendo en cuenta que esto representa vidas, armamento, dinero y las consecuencias económicas que ya se han evidenciado en este primer año?
7: Yo haría la pregunta al revés, ¿cuánto tiempo más pretende Rusia mantener la guerra en Ucrania? Y eso de alguna manera determina también el apoyo de los Estados Unidos y Europa a Ucrania, toda vez que hay que recordar que la gran motivación de la guerra rusa eh, sobre Ucrania de invasión está marcada por las palabras de Putin en el sentido de que se trata de recuperar las fronteras históricas de, de Rusia, y eso obviamente de lo que tiene en el fondo es una eh, versión o una especie ...de estructuración política sobre lo que se podría denominar la reconstrucción del Imperio Ruso. Y en esa reconstrucción del Imperio Ruso, pues eh, la situación se pone, digamos, compleja... ...porque esto, eh, eh, como lo han percibido los países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia... Pues, ...ha generado una especie de amenaza sobre sus propios eh, territorios y eh, sobre sus propias condiciones. Y sobre esa misma eh, perspectiva... Ha habido una declaración de, de, de intención muy fuerte del presidente Joe Biden en la visita que hizo esta semana a Kiev. una visita secreta declarada al público solo cuando yo estaba allí y el presidente Biden mostró el apoyo de los Estados Unidos frente a Rusia. Esto en el discurso que posteriormente hizo Vladimir Putin fue presentado como una especie de intento de invasión por parte de la OTAN con respecto a, a Rusia. Realmente creo que esto es un problema de percepción y un problema de justificación de, de Rusia frente a la guerra. Ahora, aquí hay que recordar un hecho fundamental, es que esta guerra arranca con un crimen cometido por Rusia, que es el crimen de agresión internacional, en el que Rusia ataca a un Estado soberano sin una provocación previa, y siendo Rusia un Estado, pues, por lo menos entre 6 y 10 veces más rico y más poderoso que Ucrania, y que gasta más de 10 veces que Ucrania eh, su presupuesto en defensa, eh, y además Rusia viene de ser una potencia exitosa militarmente en los últimos 30 años. En este contexto, habría que también recordar que es que una primera fase de la guerra se produjo a principios del año 2014 cuando Rusia se quedó con la península de Crimea y eh, en ese contexto pues aparece obviamente una situación muy difícil para Ucrania en el sentido de la respuesta de la guerra
4: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo Gracias por su compañía y por preferirnos Nos encontraremos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de Colombia y el mundo
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis unal, siete días en el mundo.